1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je, vous savez mon opinion sur le féminisme et le féminisme à géométrie variable ça fait plusieurs semaines que je m'adresse aux féministes québécoises en leur disant ben où êtes-vous quand vient le temps de montrer votre solidarité avec les femmes iraniennes ben je pense qu'on a une bonne occasion aujourd'hui de réitérer cet appel là cette demande là je veux vous parler aujourd'hui de Elnaz Rekabi Elnaz Rekabi c'est une championne iranienne d'escalade. Elle participait euh, tout récemment, il y a quelques jours seulement, à une compétition internationale. Et vous savez que tous les athlètes iraniens, je devrais plutôt dire, toutes les athlètes iraniennes sont obligés c'est une obligation de ce régime, de cette dictature théocratique. C'est une obligation pour toutes les athlètes de porter le voile islamique quand elles compétitionnent. De toute façon, ils sont obligés de le porter quand ils sont dans les rues à Téhéran et partout en Iran. Mais quand les athlètes de très haut niveau font des compétitions à l'étranger, ils sont obligés de porter ce voile. Peu importe le sport qu'elles pratiquent. Ben, cette dame-là, cette femme courageuse, Elnaz Rekabi s'est pointée à cette compétition sans porter le voile. Ses magnifiques longs cheveux noirs euh, attachés, un geste de défiance, bien sûr, face aux autorités iraniennes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Ben, naz rekabi a complètement disparu de la circulation. Les organismes internationaux de défense des droits de la personne étaient extrêmement inquiets. Et là, ce qui semble s'être passé, c'est qu'elle a été euh, donc récupérée, c'est un terme, un euphémisme évidemment, kidnappée, rien de moins, par les autorités euh, iraniennes qui vont la euh, ramener au pays et l'envoyer directement en prison. » Donc je pense que à la lumière de ce qui se passe depuis euh, la mort de Massa Amini euh, morte on se rappellera pour avoir simplement laissé quelques cheveux dépasser de son voile islamique à la lumière des manifestations qui ébranlent l'Iran depuis maintenant plusieurs semaines à la lumière de l'arrestation de Elnaz Rekabi je réitère mon appel aux féministes québécoises qui sont sourdes à l'appel international de solidarité avec les femmes iraniennes. C'est un silence qui est assourdissant et qui maintenant n'est plus acceptable. Quelle soit en avant ou en
0: arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Bonjour Steve, ça va mal dans les bibliothèques? On savait depuis longtemps que c'était pas les, les rayons les plus garnis. Euh, fais-nous un petit peu un portrait de la situation au Québec.
0: Ben oui, et puis il faut le rappeler, hein, c'est la 24e édition de la Semaine nationale des bibliothèques publiques, ça se tient en ce moment et... Euh cette année, le thème, c'est ma biblio au-delà des mots. Et, euh, et quand je dis mots ici, c'est M-O-T-S et non pas les M-A-U-X, <rire> les mots de nos bibliothèques. Oui, oui. À <rire> c'est bien de le
2: préciser, oui.
0: Oui, et, euh, et, et ce qu'on voit, là, c'est, c'est un, un, un cri. Euh, c'est un petit peu euh, une espèce de drapeau blanc, même, je dirais, parce que je ne dis pas que les gens qui sont dans nos bibliothèques euh, ont capitulé. C'est pas ça. C'est comme si on le un drapeau pour dire euh, ben, allô, c'est. c'est ça fait longtemps qu'on promet euh, qu'on promet de, un jour de, de, de régler un peu ce qui se passe chez nous. Et, et euh, ce qui se passe, euh, en fait, c'est que selon des indicateurs très précis, quand on regarde, euh, puis on, on, c'est ça, c'est la fédération des, des, des bibliothèques qui dit ça. Euh, donc, euh, on, ça, c'est des données de 2019, là, mais on dit selon cinq euh, critères très précis, c'est-à-dire les acquisitions de livres, les heures d'ouverture, la superficie, les places assises et les ressources humaines. Donc, selon ces cinq critères-là, nationalement, au Québec, on on, on aurait une note d'environ 66 euh, quant à la qualité des des bibliothèques. Mais quand on regarde la situation dans certaines régions, dont la mienne, euh, en Outaouais, bien là, c'est encore beaucoup plus difficile et euh, moi, ça ça vient me chercher particulièrement parce que, euh, je me souviens, euh, 2014, la grève des enseignants ici en Outaouais, notamment dans l'abstination, une des revendications des enseignantes que j'avais rencontrées, parce que dans ce cas-ci, c'était surtout au niveau primaire, mm-hmm. on disait « c'est, c'est incroyable, on a besoin d'une bibliothèque, pas bon, on a besoin de plus de livres, on, on en veut une, euh, on en veut une à proximité » et euh, dans la dans la municipalité que j'habitais, ben, c'était, en, c'était en rénovation depuis longtemps, puis c'était jamais pressant hein. puis à un moment donné, on a fait pression puis euh, on a pris l'ancien presbytère puis on, on a fait une bibliothèque dedans puis on a dit, ben voilà, puis c'était pas trop loin de l'école et euh, en cette même année en 2014, le congrès de l'ACFA s'est tenu en Outaouais, à LUCO, à l'Université du Québec en Outaouais, et on avait fait une corrélation directe entre l'intérêt dans la culture la lecture, et même aussi la réussite scolaire et la lecture et on ne le dit jamais assez, mais euh, un enfant à qui on ouvre euh, la perspective ou la, l'intérêt Bien sur sûr. la lecture, il va réussir mieux. Et aussi, il va s'intéresser à son univers et, euh, entre autres, celui de la culture par la lecture. Et ça, c'est des corrélations qu'on connaît depuis longtemps. Et euh, si on n'a pas un bon réseau de bibliothèques, ben, on se tire dans le pied pour la suite. Puis ça commence très jeune, la lecture. Et euh, récemment, il y avait un fil de discussion super intéressant dans lequel, sur les différents réseaux sociaux, on demandait aux gens, « Quel est le premier roman que vous avez lu? » ben Moi, ça me fait penser à Georges Beaulieu par François Turmel, deux professeurs que j'ai eu au collège quand j'étais plus jeune, secondaire 1, secondaire 2. Ils m'ont intéressé à la lecture. Et je me souviens très bien que j'avais commencé par euh, Varnant Côté, La cavernale. C'est un livre qui était euh, à ma portée puis euh, à partir de ce moment-là, M. Tournel avait continué à me, à me suggérer des pistes de lecture. Il a fait de moi un lecteur. Un lecteur, mmh. un
2: lecteur
0: c'est très important. C'est
2: très important. Puis euh, bon, c'est l'exemple c'est... que je donne tout le temps. Mais tu sais, Albert Camus, quand il a reçu euh, le oui, prix oui. Nobel de littérature, euh, tu sais, il est devant tous les dignitaires à Oslo pis tout ça pour euh, récupérer son prix Nobel. Et ben, il a choisi de rendre hommage à M. Germain, qui était son professeur, qui avait oui. vu en lui dans le jeune Albert Camus. Euh, un potentiel. En fait, il croyait plus en lui qu'Albert Camus euh, croyait en lui-même. Donc, on soulignera jamais à quel point les professeurs sont importants. Puis aussi, euh, ben, dans le documentaire de, d'Annie Turcotte sur les hommes, euh, il y a toute une section sur euh, l'éducation et on sait oui. qu'il y a un taux de, de décrochage beaucoup plus élevé chez les garçons que chez les filles euh, au Québec. Et, ben, ça passe par les livres. Ça passe aussi par le rapport que les garçons ont avec les livres. Donc, de donner le goût au aux garçons de lire, ben, c'est supra important.
0: Ben oui, c'est, oui, tout à fait. Et euh, je me souviens euh, quand, quand j'étais, j'enseignais quand même un petit bout de temps aussi au collégial. Je me souviens d'une, d'un musicien, un, un, un garçon qui était dans mon cours, c'est un musicien. Puis euh, on avait discuté ensemble, on avait discuté de musique, et euh, les deux, on, on avait un, une espèce de, 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 d'intérêt là. Euh, qu'on partageait pour le vieux rock québécois. Puis je lui avais parlé de l'album Synchrone de Néa d'Offenbach à l'oratoire Saint-Joseph. Je lui dit, si t'aimes, euh, si t'aimes Offenbach, il faut que tu lises la biographie de Jerry Boulet, de Mario Roy, le journaliste. Et euh, il avait lu. Mon
2: quoi, ami, mon ami Mario, qui est décédé cette ben année. Oui. oui. Ben oui, et quelle, quelle
0: biographie, là, ah, lui, ouais. euh, sur Jerry Boulet. Écoute, c'est tellement poignant. Euh, moi, je me souviens, là, le... le Dire, tu lis ça à la fin, là, le passage où Jerry est avec ses enfants les dernières fois, il est très malade. C'est tellement bien écrit, une sensibilité. Bien, ce, 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 ce garçon-là qui, qui, à qui j'enseignais, en euh, cours de route, il, il, il en a eu d'autres. Et puis, c'est intéressant. Voilà. Et, et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on peut, on, on peut faire cheminer. Et la lecture, c'est, c'est une arme d'instruction massive. Et, euh,
2: <rire> J'adore jamais... ça. J'adore la ouais. formule. Je vais te la voler. Okay. Je risque de l'utiliser dans <rire> une de mes oui. chroniques, mais je te, je te donnerai des droits d'auteur. Je te verserai, oh ben. mettons, je sais pas, 10 de mon salaire. <rire> J'adore ça, merci beaucoup Steve Fortin C'est un plaisir Il
0: faut que je dise que c'est pas de moi par contre C'est du professeur Roger Blanchette.
2: Ah ben là, c'est pour ça que je (rire) t'aime Steve C'est parce que tu rends toujours à César ce qui appartient à César Merci beaucoup Steve
0: Elle est parfois dramatique
2: D'autres fois satirique Mais chose certaine Elle ne joue jamais la comédie
3: Sophie Durocher
2: alors, il y a d'abord eu le documentaire « L'auto-méno », un documentaire tellement important qu'il a réussi à faire changer non seulement la vie de toutes les Québécoises, mais il a réussi à faire changer d'avis le gouvernement. Et après le documentaire « L'auto-véro ben, », il y a maintenant un numéro spécial, un hors-série du magazine Véro. Ça s'appelle « L'auto-méno, un guide pratique sur la ménopause ». Et quel drôle de hasard, j'ai justement Véro... Véronique Cloutier au bout de la ligne. Bonjour Véro – Allô, Sophie. – Écoute, quand tu, tu avais fait ton documentaire L'Automéno, j'ai écrit une chronique dans le Journal de Montréal qui s'intitulait « Véronique Cloutier m'a fait pleurer ». Ben, ton, ton magazine aussi m'a fait pleurer, Véro, parce que dans toutes les pages du magazine, je me reconnaissais. Tu dois avoir ouais. souvent ce genre de témoignages-là, de femmes qui se reconnaissent dans ton propos et le propos des spécialistes sur la ménopause. –
4: Exactement, depuis ben, la série est sortie d'abord sur, euh, sur Véro TV en juin 2021, donc ça fait comme un peu plus d'un an maintenant, et euh, encore à ce jour, je reçois chaque jour des témoignages de femmes, que ce soit par écrit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, dans les commerces, au restaurant, n'importe où. Si on m'arrête, je dirais que quatre fois sur cinq, c'est pour me parler de l'automéno. Euh, donc, euh, l'impact est, est vraiment très grand. Il est très présent. et je, Ça me touche, ça me bouleverse à chaque fois. Ça me fait toujours deux émotions. Ça me touche, ça me bouleverse parce qu'évidemment, c'est pour ça que je l'ai fait c'est pour que d'autres femmes ne se sentent pas seules et qu'elles se sentent comprises et écoutées. Mais aussi, en même temps, j'ai toujours encore ce syndrome de l'imposteur parce que je me dis, ben, tu sais, moi, j'ai mis le sujet de l'avant puis je pense que j'ai propulsé les demandes de Dr. Sylvie Demers qui faisait ça depuis bien longtemps avant moi. Mais c'est pas mon combat, c'est ce tu sais, c'est pas mon affaire. Donc, je suis toujours un peu comme entre les deux. Mais je dirais que ce qui ressort le plus, c'est... C'est le, le bonheur de voir que ça a réellement aidé des femmes. Puis les gens qui les aiment aussi, parce que c'est pas juste les femmes, mais ça va aux conjoints, conjointes, familles, euh, collègues aussi, certains patrons. Il y a des patrons qui <rire> m'écrivent pour dire ah oui. Je comprends <rire> maintenant ce que traversent mes employés.
2: Je <rire> comprends pourquoi. pourquoi ma collègue est d'humeur massacrante. Euh, c'est parce qu'elle est en ménopause, ce genre de truc-là, oui, vraiment? Oui, exactement, parce que <rire> en fait, c'est que là, il y, y a plus de
4: bienveillance, il y a plus de oui. compassion derrière, alors qu'avant, c'était surtout l'objet de railleries, c'était des moqueries, c'était super. Euh c'était très, ben même que dans certains cas c'était discriminatoire, c'était très réducteur qu'on descendait mmh. de dire hey, bon la bonne femme est fru la bonne femme à chaud, c'est à l'air bête, elle est ménopausée, alors que maintenant on comprend que ça peut cacher une beaucoup plus grande souffrance que juste de l'irritabilité ou de l'impatience. Donc euh, ben ça a été utile à ce niveau-là surtout sur le plan
2: humain, puis ça je suis bien contente de ça. Alors, je, je, je suis euh, toujours euh, épatée par ta candeur et ta, et ta transparence. Quand tu dis le syndrome de l'imposteur, plein de gens pourraient choisir de ne pas utiliser ce terme-là. Et en même temps, il faut te rendre hommage, puis il faut que tu les prennes, ces compliments-là, Véro, parce que écoute, c'est pas rien. Je veux juste rappeler ce que tu rappelles toi-même dans ton éditorial au début du numéro hors-série. Tu rappelles que donc, le ministre Christian Dubé, c'était le 26 mai 2022, il a annoncé que les hormones bioidentiques étaient maintenant couverte par la RAMQ et qu'un guide d'usage optimal allait être rédigé pour permettre aux professionnels de la santé de comprendre quand et comment les prescrire. Fin de la citation. Écoute, ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec qu'une animatrice télé, une animatrice radio, une figure publique réussisse à faire changer la loi ou changer quelque chose qui aurait un impact sur 50 de la population
4: euh, oui, effectivement, mais merci beaucoup de le dire. Mais en même temps, c'est une lame à double tranchant parce que, bon, d'un côté, on dit, ouais, ok, bravo, c'est super. Puis d'un autre côté, on peut se désoler que ça prenne une personnalité euh, publique tu sais, euh, en- encore pire, je trouve, manque de la culture pop.
2: <rire> non, mais regarde par exemple je Jeannette Bertrand. Oui, mais ouais. regarde Jeannette Bertrand. Euh, personne s'est euh, offusqué que ce soit quelqu'un comme Jeannette Bertrand, par exemple, qui euh, pourtant fait, était elle, elle aussi issue de la culture populaire ou du divertissement d'une certaine façon qui a fait changer ouais. la mentalité, par exemple par rapport euh, aux personnes transgenres, par rapport aux personnes homosexuelles. Ben, dans toutes sortes de niveaux, Jeannette a fait changer des choses aussi pour la société québécoise. Oui, mais il y a une grande différence entre Jeannette et moi, c'est que Jeannette a fait
4: changer des choses par ses mots, par ses histoires, c'est une ouais. autrice tu sais. Moi, c'est, c'est juste c'est juste moi. Ouais. <rire> c'est juste ma mon nom, ma voix, puis ben puis mon histoire, mais j'ai pas. Euh, j'ai juste raconté mon histoire. Tu sais, dans le fond, j'étais. Pour les femmes que ça a aidé, j'ai probablement été juste bien chanceuse d'avoir ça parce que si moi j'avais pas, pigé la, le gros lot de la luthoméno mm-hmm. avec tous les symptômes, peut-être que j'en aurais pas fait une série documentaire. Euh, donc j'ai eu la chance/baroblique oblique malchance de, d'avoir tous les symptômes puis de souffrir énormément pendant plusieurs années. Donc ça m'a amené à faire ce documentaire-là. Mais en tout cas, je veux pas, c'est pas, je veux pas non plus sonner comme de la fausse modestie. Je comprends. Je comprends que ça a eu un impact et je le reconnais, je le mesure comme je te disais, tous les jours on m'en parle donc je suis très heureuse de ça, mais je le prends euh, avec humilité,
2: c'est, c'est plus ça le mot voilà. Oui, mais euh, en même temps ce que j'aime de ce, de ce numéro hors série, c'est que bon on retrouve quand même en, en partie des informations qui étaient dans le documentaire mais aussi on pousse la réflexion plus loin et il y a quelque chose qui m'a touchée en fait, je suis allée à mon magasin de magazine préféré pour aller l'acheter puis je me disais, il faut que je me dépêche parce que ça va partir comme des petits ponchos, cette affaire-là. <rire> et, euh, et quand j'ai vu euh, la une du magazine, du numéro hors série déjà, j'avais les larmes aux yeux parce qu'un des sujets que tu abordes, c'est euh, psycho s'aimer quand on ne se reconnaît plus. Et ouais. c'est la phrase qui revient le plus souvent hein, dans le documentaire et dans le magazine. Mm-hmm. Euh, les femmes en ménopause se regardent dans le miroir et disent, c'est qui cette fille-là? C'est qui cette Exactement. femme-là?
4: Oui, parce que ça, on a beaucoup parlé du, du, de, de l'impact aussi psychologique là, ouais. sur le mental de, de, de la ménopause ou de la périménopause, de tout ce qui entoure cet événement-là dans la vie d'une femme. Puis bon, il y a, y a des gens parfois qui m'ont dit « Oui, mais tu sais, la maladie mentale, ça existe encore. » Mais absolument, là, il existe encore des gens dépressifs, des gens bipolaires qui ont besoin d'être suivis puis médicamentés pour ça. Je ne dis pas que chaque femme dépressive de 45 ans c'est juste les hormones puis la, la préménopause Mais, par exemple, quand tu es comme moi, quelqu'un qui n'a jamais eu de trouble de santé mentale, qui suis de nature optimiste, positive, mm-hmm. euh, relativement joyeuse, un, assez, pas, pas du tout anxieuse, même aucun trouble anxieux dans mon cas, là, tu te, quand, soudainement, tu te mets à être anxieuse, à pleurer tout le temps pour rien, à voir tes journées comme une montagne, euh, là, il y a un problème. Et c'est ce qu'on me dit beaucoup, les femmes se reconnaissent dans ça précisément. En disant, moi, je n'avais jamais était comme ça puis du jour au lendemain j'avais plus de repères j'étais devenue quelqu'un que je ne connais pas puis dans les pires cas comme le mien par exemple c'est même à la limite monstrueuse Sais, des crises pour rien, là, des crises de colère, des crises de larmes, de, de l'impatience extrême. Euh, et tout me dérangeait. En temps, je le dis dans la série, là, en temps oui. de mon chum manger du granola, je, je voulais divorcer. Fait que, mais je, en même temps, ton, ton côté rationnel prend le dessus. Puis tu te dis, ben non, voyons, calme-toi, sauf que ça revient, ça. C'est récurrent parce que tu ne sais toujours pas ce que tu as. Et donc, oui, le, le terme euh, je me reconnais pas, puis apprendre à s'aimer pendant cette période-là, je pense que c'est une portion importante de la périménopause. T'sais.
2: Je vais te poser la question. Puis je veux pas, c'est pas un piège que je te tends. Là. C'est vraiment en plein de bienveillance et de tendresse. Mm-hmm. Mais toi, comment tu as fait pour t'aimer quand tu ne te reconnaissais plus?
4: Ben j'ai trouvé ça extrêmement difficile. C'est... Mais c'est n'est pas. Euh pas un état qui t'habite 24 heures sur 24, hein? c'est, ça vient par crise, ça vient par séquence, parce que euh, sans vouloir rentrer dans le côté médical, mais la périménopause, là, c'est le déséquilibre des hormones des ouais. femmes. Donc, quand t'es une jeune pré ou ou ménopausée, là, moi je te parle de ça de 38 à 44 ans à peu près. Là, moins c'est jeunes. Oui, c'est comme, ben, c'est, ben, on dit que c'est jeune parce qu'on ne savait pas, mais maintenant avec la série et avec tout ce qu'on sait, ben, on sait que c'est pas mal... C'est, c'est pas mal dans l'âge cible, tu sais. Et, et, et donc, moi, je ne savais pas que j'avais ça. Alors, c'est, comme tes hormones fluctuent encore, c'est des vagues. Donc, il y a des moments où j'allais très bien. Puis je me sais j'avais une certaine confiance en moi, là comme d'habitude, puis tout ça. Puis ensuite, la fois d'après, euh, par exemple, je ne sais pas, deux, trois semaines plus tard, il y a comme un, un déséquilibre des hormones, mais que j'ignore toujours. Et là, je maillis, puis j'ai souvent dit la phrase à mon mari Je déteste la femme que je deviens. Parce que évidemment, ça engendre beaucoup de conflits là avec l'entourage, puis à un moment donné, tu le vois que c'est toi le problème, mais tu, c'est, c'est très particulier là parce que, tu sais, tu. Le, le réflexe de l'être humain c'est 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 de dire que c'est les autres tu sais c'est pas de, c'est pas toujours de se pointer soi-même Bien en sûr. premier pis c'est à force de de conflits puis de discussions tu sais j'ai tellement parlé avec Louis de ça où il me disait regarde je veux pas te dire comment être, je veux pas te dire quoi faire mais il y a comme une limite au ton sur lequel on peut se parler que j'accepte pas dans dans un couple pis c'est lui qui avait raison mais au début tu luttes tu luttes fait que c'est très long avant de réaliser tout ça puis de, de l'assimiler puis ensuite apprendre à aimer cette partie-là de toi puis dire bon ben regarde je pense que le truc Sophie c'est de savoir ce qu'on a ouais pense tout a changé dans ma vie quand j'ai mis des mots mais sur c'est sûr je me mais Et oui c'est là que tout a basculé pour moi puis ensuite il y a eu pour moi dans mon cas à moi la prise d'hormones bioidentiques, mais je le répète souvent je suis je, pas une info pub, hein, je dis pas à tout le monde qu'il faut en prendre. Là. chacun son choix, puis c'est vraiment correct aussi, puis chacune sa réalité, puis chacune son mode de vie, puis ses choix. Moi, ça a tout changé pour moi, mais euh, mais c'est un choix qui revient à la femme. Puis c'était mon combat d'ailleurs avec docteur Sylvie Demers. Je voulais je, je voulais que les choses changent pour les femmes qui voulaient avoir des traitements, et aussi que les femmes soient au courant de leurs options alors qu'on ignorait encore tellement de choses.
2: Mais le plus important Véronique puis tu viens de le démontrer de façon magistrale c'est l'important c'est de mettre des mots c'est rare que quelqu'un d'aussi connu que toi nous parle en disant bah j'ai une période dans ma vie j'avais juste d'allure. Tu sais, cette, euh, cette transparence-là, les, les, les femmes qui t'écoutent ou même les gars qui t'écoutent disent, ben, parce que si elle est capable de mettre des mots sur la personne qu'elle a été, ça ouvre la voie après à plein de gens qui vont peut-être se tourner vers leurs enfants, vers leur mari, vers leur, euh, leur famille en disant, ben, moi, je me sens tout croche, puis voici pourquoi. C'est de, juste de mettre des mots sur comment on se sent, c'est tellement difficile.
4: – Exactement, puis là, plus on va en parler, plus on va faire tomber ces tabous-là, puis plus les gens vont comprendre parce que traverser une périménopause, c'est une affaire d'équipe, tu sais, la femme, elle a beau ouais. s'informer, s'endurer, ouais. prendre tous les moyens, faire du yoga, ouais. bien manger, prendre de la naturopathie, n'importe quoi, elle peut pas traverser ça toute seule. – Ça prend ça un prend village. – autour. <rire> oui, ça prend un village, ça prend des gens qui l'accompagnent ouais. avec compréhension, pas besoin d'essayer de trouver des solutions, juste comprendre, faire comme, hm, « ouais, C'est une mauvaise journée aujourd'hui, hein. Je te comprends, puis demain, ça va être mieux. Juste ça, tu sais, on n'a pas besoin de vraiment plus que ça, mais c'est en en parlant qu'on va sensibiliser tout le monde, puis qu'on va faire une différence.
2: Ben écoute, on est bien content que euh, ton couple ait tenu la route, en plus c'est pareil que tu viens de déménager, donc euh, bienvenue en ville, maintenant tu merci. n'es plus une fille fille de banlieue, euh, et euh, ben écoute, vraiment, euh, bravo, puis euh, merci hein, en mon nom, puis en toutes les... Je pense que je devrais pas trop le dire, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de ma part de constamment rappeler à tout le monde que je suis en ménopause?
4: Ben, en fait, c'est que ça donne une arme de plus
2: à tes détracteurs pour okay. t'attaquer. <rire> voilà. Alors, donc, tu viens de répondre à ma question. Je vais arrêter d'en parler. Euh, ils vont trouver toutes sortes de raisons pourquoi je suis euh, je suis agaçante et, euh, et énervante. Merci beaucoup, Véro. Ouais. Je, je suis très contente d'avoir pu euh, parler à cœur ouvert euh, avec toi. C'est la deuxième fois puis c'est toujours euh, un plaisir. Merci euh, de ta générosité. Puis je rappelle à tout le monde, donc, euh, ce numéro hors série du euh, magazine Véro, ça s'intitule « L'auto l'automéno, un guide pratique sur la ménopause. Puis il y a plein de beaux témoignages et des tellement belles photos de Marie-Soleil Michon, Hélène Bourgeois-Leclerc et Anne-Marie Cadieu. Vous êtes toutes belles belles et beaux dans ce magazine-là. Merci, Véro. Merci à toi, Sophie. À très bientôt. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. C'est Tout en anglais Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme Le Québécois moyen était Guy Nantel. Quelqu'un qui
1: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job » La
2: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK » La
2: rencontre Nantel-Durocher Bon, Guy, hier, euh, tu as fini ta chronique en disant, euh, je vais te parler de photos des personnes étaient connues qui font des photos avec des personnes avec qui ils auraient peut-être pas dû. Euh, tu m'as mis la puce à l'oreille, tu m'as comme intrigué. Alors, de quoi tu veux nous parler exactement Qu'est-ce, qu'est-ce dans quelle, dans quelle galère tu t'es embarqué <rire>
1: D'après moi, tu as quand même une petite idée. Ben hein, oui,
2: je, je le te... sais très bien. Je fais semblant, là. Je fais semblant de ne pas savoir.
1: Mon, mon ami Jean-François Mercier me dit toujours, il dit, le prochain scandale, tu le vois jamais venir. Et effectivement, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Raconte. Euh, je me suis fait donc euh, photographier, après l'émission euh, Le Monde à l'envers, euh, Stéphane Bureau et moi, en fait, on s'est fait faire un peu le même, euh, même tour, même si je trouve pas ça aussi grave que ça. Mais euh, donc, on s'est fait photographier par... Euh, Qui est censé être en fait trois complotistes euh, pas mal connus. Notoire, Euh, oui et je suis passé pour un, pour un gros nono toi tu me donnais une note de combien en termes d'épais de 0 à 10 <rire>
2: euh, pas mal un 22 parce que euh, donc euh, il faut réexpliquer le contexte donc euh, l'émission est, est faite en direct et le public euh, participe, il y a comme 100 ou 125 places pour le public et ce soir-là, donc vendredi dernier, il y avait, bon, Amélie Paul et euh, deux autres personnes les autres, moi je les connais moins mais Amélie mmh. Paul, je l'ai reconnue moi et pendant la pause, je suis allé la voir en en disant, vous ressemblez beaucoup à Amélie Paul, est-ce que c'est vous? Elle m'a dit oui, et euh, donc moi je savais qu'elle était là. À la fin de l'émission, elle est venue me voir, on s'est parlé, parce que bon, même si on ne pense pas pareil, on peut quand même se parler entre êtres humains, et elle a demandé mm-hmm. à faire un selfie avec moi, et j'ai dit non, parce qu'Amélie, je ne sais pas comment vous, ou vos amis, vous allez utiliser cette photo-là. Donc je te mm-hmm. trouve un peu nono en effet d'avoir dit oui.
1: Ben oui, c'est correct que tu le dises. Ben c'est, oui. c'est, c'est un peu ça qui est sorti. Euh, là, d'entrée de jeu, je demande à Cube et au Journal de Montréal, si jamais il y a quelque chose de ça, de pas publier cette photo-là encore, parce que évidemment, ça va juste euh, empirer Alimenter, les choses. Puis, ouais. évidemment, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y, y a des gens haineux euh, sur les réseaux sociaux qui se font un plaisir euh, de saluer ta réputation, même si dans les faits tout le monde sait bien que je ne suis pas devenu complotiste, euh, je suis un homme pragmatique, il euh, mm-hmm. y a encore sur mon Facebook euh, 34 vidéos euh, où le thème c'est s'isoler, c'est agir euh, que j'avais fait en début de campagne, puis ensuite j'ai beaucoup encouragé les gens
2: D'accord. Euh, à porter
1: le masque, à avoir Mais... le vaccin j'ai fait un vox pop pour me moquer ben des oui. gens qui étaient anti vaccin euh, je ris souvent des niochons j'ai même un numéro là-dessus complet euh, <rire> ceux qui croient pas à la science dans mon prochain show, alors... Euh Évidemment, en plus, je connais, moi, deux personnes très proches. Ben, proches. Tu sais, j'ai ma tante qui est décédée de la COVID. Puis j'ai ah euh, oui. un ah collègue oui. du Parti québécois pendant la campagne, 53 ans, il est mort de la COVID aussi. Ouch. Donc, euh, évidemment, euh, vous comprenez que je ne deviendrai pas un anti-vaccin ou un, ou un, je ou un complotiste. Je suis triple vacciné. Bon. bon, bref. Mais je tout veux tout juste comprendre, dis, euh, je, je un connu. Oui, euh, Moi, je, je suis. T'en... Je me fais un devoir d'être proche du public. Puis oui. je, en fait, je un devoir, mais c'est un plaisir aussi. J'aime oui. le monde. J'aime, euh, même si souvent j'ai un regard très critique, je, j'aime être dans la mêlée. Euh, je réponds à tous mes courriels, je discute sur les réseaux sociaux à la fin de chaque représentation, spectacle ou émission de télé. Moi, je reste, puis des fois même jusqu'à une heure après le show, là, à jaser avec le monde, à prendre des photos. Puis évidemment, ben sur l'ensemble d'une carrière, tu comprends bien que si je fais une centaine de shows par année... Ben oui. pis une centaines de photos à chaque spectacle ben ça fait dix mille photos par année alors ça se peut qu'il y ait du monde un peu euh, non recommandable <rire> avec qui tu te fais poser
2: Oui, en même temps tu, as pas, tu t'es pas fait photographier avec quelqu'un qui est un pédophile ou un criminel notoire non, non, non. ou un, un chef de gang de rue, là, tu comprends euh, c'est, mais, mais ce que j'essaye de comprendre c'est parce que moi je suis pas allé vérifier des trucs c'est que quoi, il y a des gens ça, ça a créé une controverse vraiment, il y a des gens qui ont, euh, qui ils sont pris à toi en disant euh, ben oui
1: ben oui, tu, oui. Fais, tu fais la promotion de gens qui ont aidé des personnes à mourir puis des trucs comme ça puis tu sais je veux dire euh, euh, faire une photo avec quelqu'un euh, ben évidemment c'est une chose mais il y a aussi tu sais puis moi je cherche pas de, de d'excuses là. mais la réalité c'est que je connais pas vraiment moi le, les influenceurs puis je lis pas le Halo Police puis je connais pas euh, les 125 députés non plus puis même tu sais ce que je veux dire c'est qu'il y a du monde des fois connu de certains cercles mais, euh, tu sais, les gens, ils m'écrivaient, c'est ta responsabilité, Nantel, de faire des recherches avant de te faire photographier. Voyons, par des exagéré. Ben, pour penser ça, je veux dire, les gens, là, à la fin d'un, d'un spectacle, qui font la ligne, tu sais, des fois, il y a 200 personnes qui font la ligne, oui. ça, ça roule. Puis, à la fin de l'émission, Le Monde à l'envers il ben, y, y a des gens, des panélistes qui s'en vont immédiatement, moi je reste toujours. je vais voir le monde, puis ben là il y y arrive 30, 40, 50 personnes peux-tu faire photo, nous, ouais, nous deux pouvez pas nous 3, gérer. Nous 30, deux, 40, nous... 50 là. Ça, ça roule. tu tournes d'un <rire> bord, tu tournes de l'autre puis moi en plus je n'ai pas une mémoire des, des visages toi même pendant l'émission, à un moment donné tu étais venu me voir tu disais, hey, si tu es midi machin pis ouais, je, ouais. Je fais comme, écoute euh... oui mais j'ai
2: même mentionné son nom en nombre parce qu'à un moment donné pendant l'émission, j'ai dit euh, parce qu'on parlait de l'alcool, est-ce qu'il faut euh, que les Québécois arrêtent de boire, Et j'ai dit en ondes, euh, les Québécois n'aiment pas ça, se faire dire quoi faire. Et Amélie Paul et sa gang, ils sont partis à rire. Et je l'ai mentionné en ondes, j'ai dit, coudons, la gang d'Amélie Paul, ils trouvent ça bien drôle parce qu'eux, évidemment, ils n'aimaient pas se faire dire de se faire vacciner. Donc, c'est pas mal tout le monde sur le plateau savait que, qu'Amélie Paul était là. Après, elle pas obligé non plus <coughs> de savoir à quoi elle ressemble. Mais au-delà de tout ça, euh, tu sais, euh, bon, euh, Richard, ça lui arrive souvent. Moi, ça m'arrive moins, mais parce que Richard, il fait de la, beaucoup plus de télé que moi. Euh, ça lui arrive souvent, il marche dans la rue, euh, les gens disent « Hey Martino, je veux faire une photo avec toi c'est, ». C'est-à-dire, c'est, vous êtes des gens connus, les gens veulent être photographiés avec vous. veux tu demander à chaque fois, avant que quelqu'un se fasse une photo avec toi J'aimerais ça avoir votre CV, pouvez-vous me montrer votre permis de conduire J'aimerais savoir qui vous êtes. Je vais googler votre nom pour savoir si vous êtes une personne respectable ben oui, et mais, recommandable. Mais Voyons, c'est personne ne va ce faire ça. Tout
1: as raison de dire ça puis moi je cherche pas de, de, de faux fuyants mais c'est qu'à un moment donné tu te dis même elle là mettons moi je, je connaissais le visage d'une des trois puis sans plus je savais je pense une pseudo chanteuse puis bon euh, ben, c'est elle, elle qui est, est chanteuse, chante mais c'est un peu tu sais comme même Lucie Laurier moi je sais qu'elle a beaucoup contesté le vaccin puis qu'elle a fait des sorties mais je te jure là, honnêtement j'ai aucune idée dans ces gangs là à part Alexis Trudel là, Cossette Trudel que lui j'ai, j'ai ouais. vu faire des vidéos puis j'entendais des trucs mais je les écoute pas moi ce monde là j'ai aucune idée le, ouais. le degré de, d'intensité puis de gravité, là, tu sais, ça devient un peu compliqué à gérer parce que tu dis, moi, quand j'ai fait mon Vox Pop contre les Antivax, ben j'ai fait plein de, de selfies aussi pendant ce ouais. tournage là avec des gens qui venaient mais manifester oui. mais je, je suis là moi je tourne avec eux autres ben c'est sûr qu'il y en a demandé hey, quand on va avoir fini on peut tu faire une photo ben oui on va faire une photo euh, comme tu dis là je veux dire tout le monde n'est pas pédophile même euh, tu sais je veux dire à un moment donné ils, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent mais là euh, jusqu'à quel point quelqu'un est impliqué dans une affaire puis qui a aidé les gens à mourir bon tu sais je veux dire, en fait ce que je veux dire c'est qu'il y a une distinction quand tu es une personnalité connue entre faire une photo à la fin d'un spectacle, dans un rassemblement public ou quelque chose comme ça, puis être photographié, euh, un peu comme Ginette Renault était au mariage des Lers, ou
2: j'avais à la
1: même table qu'un ben autre oui. ou dans une rencontre de complotistes. Là, je comprendrais le monde de me tomber sa tomate, mais, mais à un moment donné, tu dis écoute, moi, j'ai, j'ai des milliers de fans, puis c'est sûr qu'à dix mille photos par année, il ben, y a du monde, des fois que... Puis tu sais, je dis non recommandable, mais la réalité, c'est que je sais même pas quoi penser de ça, parce que je me dis, euh, OK, c'est ce pas une gloire, ce n'est pas la photo la plus glorieuse de, de ma vie, mais la question que, que j'en suis venu à me poser, c'est à partir de quand, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, oui. à partir de où on se dit « ça, c'est non ». Évidemment, on sait, comme tu dis, un euh, pédophile ou des meurtriers ou tout ça, bon, euh, mais encore là, je dis des meurtriers, mais ça arrive quand tu es humoriste que tu vas faire des spectacles en prison.
2: Eh bien, oui, ben, tout à fait. Moi, je suis allée, euh, tu, tu l'as fait, euh, moi, je l'ai fait, c'était comme, comment ça s'appelait? Les Souverains Anonymes, là, l'émission les, les euh, euh, en radio où on va en prison rencontrer des, euh, des, euh, ben, des criminels, hein. Ils sont en prison, c'est toujours même pas des enfants de cœur. Et, euh, bon, ben, tu sais, moi, je, je, il ben, y a des images qui circulent de moi dans une prison hein, en train de parler avec des prisonniers, mais tu sais, je le sais pas. Il euh, y a peut-être des gens là-dedans euh, qui ont fait des affaires vraiment croches, quoi que c'est des deux ans moins un an, donc c'est pas des gens qui ont qui ont tué ou qui ont ou qui ont violé, mais euh, mais de toute façon, euh, euh, Guy, c'est que ça va faire quoi Ça va faire que la prochaine fois que tu participes à une émission, la prochaine <rire> fois que tu fais un spectacle, oui. non Mais je veux dire, tu vas tu vas faire non, non, quoi Non, je te
1: vois venir, puis as tout à fait raison là, je sais Mais c'est que, 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 que ça, c'est, dire, que oui. c'est que
2: c'est après, c'est la douche froide. C'est que ça donne plus euh, la même euh, légèreté ou le même plaisir nécessairement à dire à des gens à qui ça fait vraiment plaisir de se faire photographier avec toi, ça, ça te rend réticent. Et ça, je trouve que c'est plate parce que ça, ça brise quelque chose dans un lien de confiance que tu as avec des gens qui supposément t'apprécient. Je te donne un autre exemple, OK? Euh, à un moment donné, euh, tu sais, quand euh, c'est euh, le, le début des universités, il euh, y a les trucs d'initiation et euh, il, a, il se lance toutes sortes de défis puis à un moment donné je marche sur la rue Sainte-Catherine avec Richard puis là il y a quelqu'un de très très jeune qui voit Richard puis qui dit Monsieur Martineau, Monsieur Martineau je veux vous faire photographier avec vous j'ai dit à Richard non j'ai dit tu le fais pas parce que moi dans ma tête c'était évident que cette personne-là, il y avait zéro chance sur 3 millions que ce soit un fan de Richard. C'était clair que c'était quelqu'un qui voulait se faire photographier avec lui parce que dans le cadre de son initiation, on lui avait dit va te faire photographier avec quelqu'un de connu puis qu'il serait retourné puis après il aurait dit, hey, mange la main Martineau puis... Mm-hmm. Fait que c'est, c'est plate là, mais...
1: Non était... mais t'as raison. Ouais. Que ça, 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 crée, ça crée un taux un, de sentiment. Ouais. C'est que tu, tu viens que tu t'écartes du monde, même si tu aimes le monde, parce que tu dis, tu sais jamais. Puis paradoxalement, ce qui est drôle, c'est que les gens qui m'ont écrit des bêtises, euh, tu sais, il y a même un monsieur, euh, il dit gars il dit On avait acheté huit billets pour ton spectacle et appelé la production pour se faire rembourser. Tu me tu! Non, ben non, je te jure que c'est la réalité. et Puis ben moi, oui, j'ai, j'ai dit, dit à mon gérant, mais en fait, je lui ai écrit J'ai dit, ben rembourse-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Euh, je, je ne suis pas criminel par association, de toute façon c'est pas des criminels des gens avec qui j'ai, j'ai euh, fait des photos, mais, mais même si c'était le cas, parce que moi j'ai joué 16 ans dans les bars avant d'être connu. <rire> il devait y,
2: de ve- y avoir des gens tout croches là-dedans.
1: Ben c'est l'époque avant, avant les soirées bien organisées comme aujourd'hui où les jeunes commencent dans des conditions plus euh, <rire> respectables, on va le dire de même. Ouais. C'est sûr qu'il y a des photos de moi avec des gens qui... qui... sais-tu moi qui, qui est quoi? Puis tu sais, l'autre affaire là, c'est que les, les gens ils disent ah, « t'es rendu un complotiste, t'es associé au complotiste, mais c'est eux autres qui sont complotistes de de faire ça. De de voir un complot. (rire) Ils deviennent eux-mêmes des complotistes en en faisant ce raisonnement-là. Et je me demande, si j'avais été posé à côté d'un environnementaliste, est-ce que, tu sais, mettons, je suis posé avec Laure Varidel, ils vont dire, ah, Nantel, il est rendu environnementaliste
2: il est rendu de l'extrême gauche fais toi photographier avec Gabriel Nado Dubois mais, 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 ou
1: avec j'en fais là, <rire> Sophie j'en fais toutes sortes de photos mais avec oui. toutes sortes de monde il y a des gens moi là tu sais je dis euh, on parle de trois complotistes mais à, à l'émission là on a reçu Anne Casabonne euh, ça c'était dans l'émission qui était le, le pilote par ouais, exemple, ça n'a pas ça. été diffusé, mais on l'a reçu on a reçu euh, Moret de Radio X on a reçu euh, tu sais, euh, euh, Gérard Deltel aussi qui est un, quand même un gars de droite euh, euh, mettons Éric Duhem il vient euh, faire poser avec moi, ben oui, euh, fais-toi poser avec moi, puis j'ai moi j'ai une photo avec Raël à un moment donné, j'avais fait un reportage euh, ouais. dans l'Estrie, il était basé là-bas, on a pris des photos ensemble tu peux pas être associé, euh, tu, tu peux pas devenir coupable par association. Là, je ne peux pas de chaque personne avec qui ouais. tu poses. Pis c'est, contre... c'est ça que tu, c'est là que t'as raison de dire, ça va venir, va venir un temps. que je vais faire, merci tout le monde, bonsoir, le rideau ferme, je suis sorti, je suis dans mon char cinq minutes après, puis je fais comme on oublie ça là.
2: Ouais. Euh, par contre je voudrais juste parce que c'est on, on, on approche de la fin je voudrais juste quand même conclure sur une réflexion je te lance la piste puis prends le temps d'y réfléchir, tu pourras me répondre demain si tu préfères mm-hmm. euh, est-ce que rendu à ton niveau de notoriété, tu devrais te préoccuper de ce que les gens disent de toi sur les médias sociaux
1: mm-hmm. ben écoute on peut commencer en jasant de ça demain c'est une très bonne question parce qu'on demeure des humains sensibles mais la réalité, c'est que peut-être qu'on devrait l'être un, un peu moins euh, envers certaines personnes. Bien, on parle de ça demain. Okay. Ben, pas juste de ça, mais on va bon, commencer ouais. avec ça.
2: On va commencer avec ça. Salut, ça cher ami. Bye-bye.
1: Merci, au revoir. Sophie Durocher,
2: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, vous avez entendu parler de cette histoire, un restaurant coréen qui ouvre ses portes à Québec. Le problème, c'est que beaucoup de, d'éléments sur le menu sont en anglais. Euh, les gens qui vont dans le restaurant ont de la difficulté à se faire servir euh, en français. Euh, le journal Le Soleil publie un texte là-dessus. Dans la foulée, belle propriétaire du restaurant reçoit des menaces. Résultat, le restaurateur qui est venu s'installer au Québec a fermé sa salle à manger parce qu'il avait reçu dessus des menaces. J'avais envie de parler de tout ça avec Bruno Salvaille. Il est directeur général de la société de développement commercial euh, Maguire, hein C'est comme ça qu'on dit Maguire, hein?
3: Oui, absolument. <rire> voilà,
2: parce que je l'ai appris à mes dépens. Donc, cette rue euh, commerciale à Québec où se trouve le restaurant. Et donc, Monsieur Salvaille, euh, où on en est euh, dans, dans cette situation-là Qu'est-ce qui se passe à Sillery? Est-ce que euh, ce monsieur, le restaurateur coréen, est-ce qu'il va bien Est-ce que comment ça se passe
3: Ben, écoutez, il va de mieux en mieux parce que heureusement. Euh euh, devant la, la, la levée de boucliers là, et les appels injurieux et tout ça, il ben, y a des citoyens quand même qui ont qui ont, qui ont entendu ça, et puis les citoyens des gens ordinaires, des euh, politiciens, les commerçants de l'avenue, et euh, tout ce monde-là, dans un geste de solidarité, là, lui tend de lui la main et s'offre pour trouver des solutions à ces problèmes, ce qui fait que euh, on est passé là, d'un, d'un commerçant qui envisageait sérieusement de quitter et la ville et la province à quelqu'un qui est soulagé par cette vague de sympathie-là et de solidarité et puis qui essaie tant bien que mal de pouvoir corriger la situation dans les plus brefs délais afin d'être en mesure de réouvrir son restaurant.
2: D'accord. Alors, euh, j'avais lu sur euh, le site de TVA Nouvelles une entrevue avec vous où vous disiez que vous étiez déçu de la réaction de certaines personnes. Vous avez dit, et je cite euh, M. Salvaille, vous avez dit, j'ai toujours pensé que nous étions des citoyens qui étaient tolérants, qui faisaient preuve d'ouverture d'esprit. Malheureusement, je sens que dans ce dossier-là, peut-être par méconnaissance, on a fait preuve à certains niveaux d'intolérance. J'aimerais vous entendre là-dessus, M. Salvaille, pourquoi vous considérez que c'est... On, pas... on met de côté les menaces, là. C'est sûr que tous les messages gêneux, ce pas de ça. Mais de dire à un restaurateur qui vient dans une ville francophone, d'une province francophone, vous devriez parler français, cette partie-là, vous trouvez ça intolérant?
3: Ben, si on s'arrête à dire vous devriez parler français, ça, j'ai pas de problème avec ça. Je considère pas que ça, c'est intolérant. Maintenant, entre de lui dire vous devriez parler français et de déposer des plaintes à l'office Québécoise de la langue française, je trouve qu'il y a un pas. Ah oui, pourquoi? Euh, puis, un pas qui parce est, que c'est est, la est chose en... à
2: faire, c'est la chose à faire quand euh, un, un commerce... C'est parce que c'est la loi aussi, la loi dit que la loi de la, la langue de commerce, est le français. Donc, vous trouvez ça intolérant de déposer une plainte à l'EQLF?
3: Ben, dans, ces, dans ces circonstances-là, oui. Écoutez, euh, on ne parle pas ici là, d'un citoyen qui, qui, qui est arrivé euh, il y a dix ans Son menu était, euh, je vous dirais là, 70-30 en français. C'était peut-être traduit maladroitement, mais on sentait qu'il y avait là une volonté de répondre à ses clients en français. Euh, L'individu en question n'a pas engagé de personnel unilingue anglophone. Il a tenté, tant bien que mal, d'engager du personnel francophone sans succès ou à peu près, là, à part une employée qui avait répondu présente pour lui offrir deux soirs par semaine. Le reste du temps, c'est lui et sa conjointe qui travaillent à l'intérieur du restaurant. Alors, il me semble que dans un processus d'accueil, dans un processus d'ouverture, euh, on aurait pu lui dire « Écoutez, euh, effectivement, vous aurez plus de facilité à faire les choses en français, parce que ici, ça se passe en français. » On a des règlements et euh, vous devriez vous informer, mais de là tout de suite à monter aux barricades et à, 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 à y aller de plainte à l'Office québécois de la langue française. Il me semble qu'on est rendu avec euh, une épiderme qui est un peu
2: mince. Un épiderme. Et... Euh, mais oui, excusez. euh, oui, excusez-moi, oui, c'est juste parce qu'on parle du français, donc et... tant qu'il y a. Mais, Monsieur Salvay, euh, la raison pour laquelle je voulais vous parler, c'est que moi, ça m'a beaucoup interpellé quand vous avez euh, traité d'intolérant des gens qui portent plainte à l'EQLF, parce que je me demande, où est l'intolérance? C'est-à-dire quelqu'un qui décide de venir s'installer au Québec et qui ne sait pas qu'au Québec, ça se parle Ça parle français. Est-ce que ça, c'est pas aussi un petit peu de l'intolérance? En plus, les gens, ces restaurateurs-là, viennent de passer cinq ans au Nouveau-Brunswick, qui est la seule et unique province bilingue au Canada. » Donc, ça veut dire que pendant cinq ans, ils ont servi en anglais seulement la communauté francophone au Nouveau-Brunswick. Donc, à un moment donné, il y a de l'aveuglement aussi de pas vouloir voir la réalité qui est que au Québec, ça se passe en français. Si moi, je m'en vais en Corée puis que je parle pas un mot de coréen, je vais pas trouver intolérant que les Coréens se plaignent que je parle pas leur langue.
3: Ben, écoutez, effectivement. Si vous, si vous, De toute façon, si vous partez pour la Corée, sans dire un mot de coréen, et vous tentez d'y ouvrir un restaurant, euh, je ne suis pas certain qu'il va fonctionner. Mais voilà.
2: Ce qui Mais va être le voilà. même
3: cas ici, par ailleurs, dans l'éventualité où euh, le commerçant n'aurait pas eu l'intention d'apprendre ou d'offrir du service en français. Mais là, on est dans un contexte de pénurie de main dœuvre où, bien qu'il tente d'avoir des employés assez d'employés pour être en mesure d'ouvrir sur une base permanente, il n'est pas en mesure de le faire. Ouais, main écoutez... La pénurie, euh, de que...
2: la pénurie de main-d'oeuvre a le dos large, hein, M. Salvaille, quand ah, on non, en
3: non, a... Non, 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 non <rire> Mme Durocher, absolument pas. La pénurie de main-d'oeuvre n'a pas le dos large. Là. Moi, je l'ai dit le répéter Mais les autres, Mais les autres
2: commerces sur, sur, la la Maguire, sur, la sur la rue magoire sur la rue ouais. Et,
3: et je vous dis, là, on va rentrer dans des commerces qui sont sur l'avenue depuis 25-30 ans, des restaurants, euh, des boutiques de, de, de vêtements, peu importe, n'importe quel type de commerce, et euh, on va voir si la pénurie de main d'œuvre va le dos large. Moi, j'ai des restaurateurs qui ont fermé des deux et trois jours, des commerces 100 francophones en mmh. plein été, alors qu'il y avait abondance de touristes, et qui euh, fermaient deux à trois jours par semaine parce qu'il manquait de main d'œuvre, des restaurateurs qui n'offraient plus les midis parce qu'il manquait de main d'œuvre, euh, des restaurateurs qui ont fermé pendant dix jours pour offrir des vacances à leur personnel qui était épuisé parce qu'il manquait de main d'œuvre, des commerçants qui me disent j'ai peur au mois de décembre. Ah parce ouais? Que, auparavant j'avais des gens avec moi pour m'aider mais là j'ai personne je ne pourrais pas offrir neuf à neuf pendant sept jours pendant un mois. Alors non, la pénurie de main d'œuvre n'a pas le dos large. Et si ces gens-là ont de la difficulté à se trouver de la main d'œuvre en français, je n'ose même pas imaginer ce que cet individu-là a pu rencontrer comme difficulté. Ouais. Alors euh... non, 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 la pénurie de main d'œuvre n'a pas le dos, large. A pas le dos ça, large. C'est un mon cas sur l'avenue. Oui. et c'est le cas également sur d'autres artères commerciales de la ville de Québec
2: d'accord, ben écoutez, j'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de nous parler sur l'intolérance, on sera pas d'accord mais c'est pas grave, on peut être amis quand Absolument même pas. surtout que j'adore <rire> aller grave. sur la rue Maguire quand je vais, euh, sur l'avenue Maguire quand je vais euh, à Québec maintenant que j'ai appris comment bien le prononcer parce qu'au début je disais Maguire ou Maguire mais là on m'a dit mais non, c'est Maguire Sophie ben Alors non,
3: on l'a francisé
2: ben oui, ben j'espère bien, <rire> Bruno Salvaille vous êtes directeur général de la SD c'est Maguire, euh, Maguire, je viens de le dire merci beaucoup, voilà. ça a été très sympa de vous parler, merci à Marianne à la recherche, merci à Charlie à la mise en onde et à tout bientôt Cube Radio.